0: שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסט מילים כדורבנות, הפודקאסט ראיח על פי ישראל, תאזינו, תעקבו, תראו את שאר הפרקים שיש לנו פה, והיום מצטרפים אלינו אורחים יקרים במיוחד, עידן סיבוני, שוהם קראוס, ממובילי מחאת ממדים ללימודים, עידן, שוהם, מה העניינים חבר'ה, הכל בסדר? שלום, מצוין,
1: אהבתכם.
0: לא מצוין, מצוין, טוב לשמוע אתכם. קודם כל, נראה לי ראוי באמת שתציגו את עצמכם קצת, עידן, בואו נתחיל איתך.
2: טוב, אז חברים, שלום לכולם. שמי עידן סיבוני, אני בן 24, עוד מעט בן 25, עוד חודש, מכפר סבא. שירתי בגדוד 890 של צנחנים. מאז עברתי והתגלגלתי, הייתי מפקד בקורס מאקים, הייתי מפקץ בבה"ד 1. סיימתי בתור סמ"פ בצנחנים, בפלוגה של קורס והשתחררתי. היום אני לומד משפטים וממשל בבינתחומי, ומתעסק. לצערי, יש לומר, במחאת מדים ללימודים.
0: שוהם, ספר לנו עליך, אחי.
1: אני שוהם קראוס, אני בן 22, הייתי בגולני, בגדוד 51, הייתי מפקד. כרגע אני בסוף מסלול הסדר, בשנה הבאה אני מתכנן ללמוד.
0: מצוין. בחורים כארז, כמו שאתם רואים. ובואו נתחיל עם השיחה שלנו, לשם התכנסנו הרי. אז מטרת השיחה באמת היא, היא לחבר אתכם המאזינים, אלו שגם, אני בטוח שחלקכם נפגעתם אה, מהתנאים החדשים שעשתה המחאה, אבל בואו באמת נחבר רקע. עידן, אה, שוהם, אה, מה בעצם המחאה הזאת שאנחנו מנהלים עכשיו, מה המשמעות שלה, איפה, איפה, זה, איפה זה תופס אתכם? עידן.
2: קודם כל, בשביל להסביר על המחאה ראוי שאנחנו נסביר על מלגת ממדים ללימודים. מלגת ממדים ללימודים היא מלגה ש... גדי אייזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, קבע בשנת 2016 שכל לוחם בשל היותו לוחם מקבל בסוף השירות הצבאי שלו מימון של שני שליש מהתשלום לתואר שאליו הוא ילך. זה מתחלק בין אנשים שהולכים לרפואה לצורך העניין ומקבלים מימון של שתי שליש לארבע שנים, ובין אנשים שהולכים לכל תואר אחר ומקבלים מימון של שתי שליש למשך שלוש שנים. Um, המשמעות של המלגה היא בעצם לשפר וליצור את מה שנקרא יוקרת הלוחם. אנחנו כמו שכולם יודעים, אנחנו נמצאים היום בתקופה שבה יש ירידה חדה באחוז הגיוס לקרבי וגם במוטיבציה לגיוס לקרבי, והצבא וגם גדי איזנקוט מתוך הבנה שחייבים לשפר את העניין הזה וחייבים ליצור איזשהו תמריץ נוסף כדי שאנשים יתגייסו לקרבי פתח במלגת ממדים ללימודים. המלגה, כמו שאמרנו, ניתנת לכל לוחם בשל היותו לוחם לאחר השירות הקרבי שלו, ומה קרה בעצם בזמן האחרון? החליטו שהמלגה מקבלת שינוי והופכת להיות מלגה שניתנת רק לאחר 60 שעות התנדבות בשנה או לאחר חמישה ימי מילואים, ולא... רק כפי שהובטח בשל היותו של היוצא מהצבא כלוחם ועל זה בעצם אנחנו מוחים. זאת המחאה שלנו, אנחנו רוצים לקבל את מה שהובטח לנו.
1: אני אוסיף ואגיד שהמלגה הזאת, מלגת מלמדים ללימודים, היא בעצם ניתנת לאנשים שהם הוגדרו כמתנדבים, זאת אומרת לוחמים, זאת אומרת אוכלוסיות שהן זכאות תש-מש, שהן לא חייבות להיות, היו לחיילים שהן לא חייבות ללכת ללוחמה, זאת, בודד... זאת אומרת עולים חדשים וחיילים בודדים, אנשים שבאמת הם צריכים את המלגה הזאת, והמלגה הזאת באה להוקיר את ההתנדבות וה... ואת המאמץ המיוחד שהם נתנו במהלך השירות שלהם, ולתת להם בעצם איזושהי סוג של מקפצה לחיים, זאת אומרת אלה אנשים שהם באו ואת כל השירות הצבאי שלהם כל הזמן הקדישו, ועכשיו היציאה שלהם תהיה הרבה הרבה יותר מסובכת, אנחנו מדברים על חיילים בודדים על, על עולים ועל אנשים שהם עם בעיות תש, בנוסף לחיילים שאפשר להגיד גם שכן, הבן אדם היה לו פרופיל 97 או 82, זה לא באמת משנה, הוא נתן את הנשמה שלו אם זה, ב, אם זה בתור חפ"ש, אם זה בתור קצין, ועכשיו הוא יוצא בזמן שהוא מסתכל על זה ש-50% מה, מהאוכלוסייה לא משרתת, ועוד מתוך האוכלוסייה יש לא מעט קולות שקוראים לבדוק מה יוצא לי מהשירות הצבאי ופונים לשירותים כמו 8200 וחיל הטכנולוגיה וכדומה ובאמת יוצאים עם איזשהו כלי לחיים כמובן שלוחמים יוצאים עם כלים אבל הם כלים שפחות נוצצים בשוק העבודה אז בנקודה הזאת יש לי להוסיף ונקודה נוספת זה באמת שהפגיעה פה במלגה היא גורמת לא רק השירות של השעות פה וכל הנקודה של המילואים יוצרת פה איזשהו סוג של בירוקרטיה שבמקום לשרת את מה שהמלגה נועדה לעשות וזה להיות כמה שיותר מקפצה לאזרחות היא גורמת לנו, ולא רק לנו, אנחנו מייצגים כל כך הרבה אנשים שפונים אלינו פשוט להיות באיזושהי מבוכה כי הם לא יודעים מה לעשות הם לא יודעים אם הם משרתים בחיל הים לדוגמה, אין להם ימי מילואים אז הם עוד יחסית פנויים לעשות את, ה, את, ה, את ההתנדבות, למרות שההתנדבות שלהם צריכה להיות מוכרת על המלגה לפי ההתנדבות שהם נתנו במהלך שלוש שנים. אבל מעבר לזה, עכשיו בן אדם שהוא רוצה להתנדב, שהוא הוא, הוא חושב על זה שיש לו באמת את המילואים, שגם ככה הוא היה עושה, ועכשיו רק יתנו לו את זה, אז הוא לא יודע מה לעשות הלאה. זאת אומרת, אם, אם אני אלך לאופציה התנדבותית של המלגה, אם אני אלך לאופציה של מילואים של המלגה, וזה סתם יוצר לו בלאגן שיכול להיות שהוא יבוא ויצטרך ל- לעשות שבוע של מילואים ובמקביל הוא כבר התחיל את ההתנדבות והשישים שעות האלה יהפכו להיות הרבה הרבה יותר משישים שעות.
0: עכשיו ראוי לציין רגע שנייה אחת את הנקודה של הכסף שמגיע לממן את הפרויקט של ממדים ללימודים מאיפה הכסף הזה בעצם מגיע?
2: הכסף מגיע לצבא מתרומות הצבא התחייב אל מול החיילים שהוא יממן להם את מלגת ממדים ללימודים לכל החיילים המשוחררים אבל המצב כפי שהוא קורה כרגע הוא שהצבא אחת לשנה צריך לפנות לעמותות בין העמותות יש את FIDF, קרן רוטשילד ועוד עמותות פילנתרופיות אחרות על מנת להשיג את הכסף למימוש המלגה הצבא נאלץ לפנות לגורמים חיצוניים פרטיים פילנותרופיים ומשם לקבץ את הנדבות של המלגה, שזה עושה כמה בעיות רציניות. הבעיה הראשונה היא שמדינת ישראל בונה את החוזה שלה אל מול הלוחמים שלה ואל מול אזרחים שלה על גורם חיצוני. הבעיה השנייה היא שפשוט בגלל שהמלגה הזאת לא מעוגנת בחקיקה, הכסף לא יכול לבוא מתוך תקציב המדינה. וזה מה שתוקע אותנו כרגע. עכשיו, אני אנסה למשוך את השאלה ואני אקח אותה לשנה הנוכחית. אנחנו כרגע נמצאים בתקופת הקורונה. אנשים נפגעו בצורה אנושה. גם הקרנות הפילנטרופיות, העולם לא עצר מלכת עבורם, וגם הם ספגו הפסדים רבים. ומה שקורה כרגע זה שהקרנות האלה גם הן נפגעו, וקשה לגייס את הכסף הזה.
0: בואו ניכנס שנייה אחת למחאה עצמה, כמה זמן בעצם אתם מנהלים את המחאה הזאתי? הצלחתם להשיג איזשהו אה, הישג מסוים? מה ההישגים שרשמתם?
2: אז מעולה. קודם כל, חשוב להגיד, אה, השנה בגלל שהקורונה מנעה מחיילים משוחררים לטוס לחו"ל, לטיול הגדול, ובגלל שהקורונה בכללי גרמה לאנשים אה, להתביית הרבה יותר ולחפש לעשות איזשהו הישג משמעותי, אה, הרבה אנשים החליטו ללמוד, הרבה אנשים בחרו לעשות את הצעד המשמעותי הזה של החיים אנשים רצו לקבל איזשהו הישג ולהתחיל עם איזשהו מסלול בחיים. מכאן יצר, המצב הזה יצר עומס מטורף וביקוש גבוה של המלגה והיה נדרש להביא כסף. לפי מספרים שאנחנו קיבלנו בינתיים מצה״ל ומוועדת חוץ וביטחון וגורמים נוספים, אנחנו מדברים על בסביבות 14 אלף לוחמים משוחררים שדרשו את המלגה בשנת 2020, כשאנחנו מדברים על פי ההערכות על... עוד אנשים אה, שידרשו את המלגה בהמשך, אבל אה, העקומה אמורה לרדת לאט לאט. זאת אומרת, הרבה פחות אנשים אה, אה, דורשים את המלגה מדי שנה. ביולי האחרון הדיבור היה שצה״ל בכלל לא מצליח לגייס את התרומות, ולא בטוח שהמלגה תינתן לכולם. זאת מכיוון שכמו שאמרנו באמת, צה״ל תלוי בגופים שהם פילנטרופים, והכסף הזה הוא לא מעוגן בחוק. כששמענו על הדבר הזה אנחנו פתחנו במחאה, חברינו פתחו קבוצת פייסבוק, גייסנו לשם אלפי לוחמים שזעמו על העניין ואמרו איך יכול להיות שמבטיחים חוזה מסוים שאנשים יתגייסו לצבא ההגנה לישראל כשהם יודעים שהם בסוף מקבלים את המלגה הזאת אנחנו לא מדברים על מלגה שהיא חדשה, אנחנו לא מדברים על איזושהי תוכנית שהקריצו אותה מהרגע להרגע, זו תוכנית שהיא מ-2016 קיימת ויצרנו בקול זעקה רמה את הדרישה לקיים את המלגה גם הפעם ולמצוא את הכסף ולהעביר אותו. בהמשך לקח צה"ל, לדעתי, כחודש וחצי לאחר המחאה, כבר הודיע שהמלגה תתקיים כרגיל, ונתן לכולם את האפשרות להירשם. לאחר כמה חודשים, פתאום אנחנו מקבלים איגרת מהרמטכ"ל, שהוא מודיע לנו ששינו את התנאים לקבלת המלגה ל-60 שעות התנדבות בשנה, או לחמישה ימי מילואים. זה המאבק שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו כיום נאבקים על זה שלוחמים שהובטח להם, שחור לגבי לבן, אגב זה מאוד ברור, אתה יכול להסתכל בכל, אה, אה, בכל אלון של כל אה, אה, תוכנית אה, משתחררים או תוכנית מומנטום למשתחררים ודברים כאלה, ורשום, שחור לגבי לבן, לוחם מקבל בסיום השירות הצבאי שלו את מלגת מדים ללימודים שמטרתה לשפר את יוקרת השירות הקרבי. על זה אנחנו נלחמים היום. מבחינת הישגים שיש לנו כרגע, ועוד מעט שוהם אני בטוח יפרט על עוד הישגים רבים שהצלחנו כמחאה לעשות. אנחנו הצלחנו לדבר באופן אישי עם מספר לא מבוטל של ח"כים, ביניהם אני יכול למנות את חבר הכנסת צבי האוזר, חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן, גם את חברת הכנסת מיכל קוטלר וונש מכחול לבן חבר הכנסת אלכס קושניר, שפה ראוי לציין גם שאנחנו מוקירים ומעריכים את העזרה העצומה פשוט שהוא עושה, שהוא נמצא איתנו בקשר מתמיד ובאמת פשוט ראוי לשבח בתקופה כזאת, זה פשוט מדהים לראות בן אדם שמתנדב כל כך בשביל מאבק של אוכלוסייה מסוימת. בין הית הצלחנו גם את אלעזר שטרן ויוראי להב הרצנו מיש עתיד ואת ניסים ואטורי מהליכוד. מעבר לכך הצלחנו לארגן מחאה של הלוחמים מול משרדי הקריה כנגד שינוי התנאים, כחלק מהמחאה הזאת באמת שיצרה רעש וזעקה רמה אל מול הצבא, אנחנו נפגשנו ביוזמת הצבא עם תת אלוף מישל ינקו, אחראי על המלגה בצה"ל, שדיבר איתנו וניסינו להגיע לפתרונות קדימה, אז אנחנו נדבר אני מאמין בהמשך, אבל הנקודה החשובה ביותר ואולי ההישג המשמעותי ביותר שיש למחאה הזאת כמחאה זה שהצלחנו לקדם התכנסות בוועדת חוץ וביטחון ושם אמרנו להם חברים מאיפה מגיע הכסף? אנחנו רוצים לקבל תשובות מי אחראי לעובדה שהיום לוחמים צריכים להתנדב כדי לקבל את מה שמגיע להם כשכל זה היה עד הוועדה הזאת לוט לא בערפל וניסינו לגשש ולהבין מגורמים שכל אחד מוסר לנו איזושהי הודעה סותרת את התשובות עכשיו שוהם לדעתי יסבר
1: לנו בדיוק מה, מה היה התשובות שקיבלנו בוועדה. אז ככה, באמת הנקודה שהעלית, הנקודה המרכזית זה בעצם הקורונה, שאני קצת אחדד אה, פה, זה העלאה של המלגה בכך שאין לה עוגן תקציבי, וזה הנקודה המרכזית שאליה ניסינו לשאוף, באמת שצה"ל ייקח אחריות על האבטחה של המלגה, ויכניס אותה לתקציב הביטחון. עכשיו הנקודות ש, שאנחנו הצלחנו להסיק כתוצאה ממפגש עם, עם הח"כים ובאמת אני צריך לציין פה את קושניר שהוא הולך איתנו לאורך תקופה וגם את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון שזה צבי האוזר שהם באו ובאמת נתנו לנו את הגב לבוא ולהעלות את הטענות שלנו בפני, בפני הכנסת ולהעביר את החשיבות באמת של, ה, של המלגה הזאת כמו שהיא מבחינת ההישגים שאנחנו הגענו אליהם עד עכשיו אפשר להגיד שאנחנו קיבלנו הבטחות ממיכאל ביטון שההתנדבות שעוד אין לה, אין ממש פרטים עליה עד שנת, שנת ת, תשפ"ב, שנה הבאה אז שההתנדבות תהיה גמישה כמה שיותר וכמה שפחות תפריע למתנדבים דבר נוסף זה של מלגת פרח שהיא לא תהיה פגיעה בה, מבחינת, זו, מבחינת הנקודה שבאמת ברגע שדורשים התנדבות ממלגת, במלגת מימדים ללימודים אז זה יוצא על חשבון הזמן שיש לך ללכת ולממש מלגות אחרות שהן בהתנדבות, כי רק מלגות אחרות שהן הן, הן, הן בעלות התנדבות, רק אותן מלגת מימדים ללימודים לא מקזזת. אז מבחינה זו מלגת פרח היא אחת מהן עוד נקודה זה באמת שהעברה של הצבא שהשנה הזאת, כל מי שיתחיל אותה, לא, לא יהיה חייב באף התנדבות לאורך, ה, לאורך, השיר, לאורך הלימודים שלו. זה רק מעלה את הפערים בעצם, זאת אומרת שאני ואנשים אחרים שהשתחררו באותו זמן, יש בינינו פערים שהם באמת שרירותיים, וזה פשוט לא, לא, לא מסתדר שבסוף גם קיבלנו את, ה, את, ה, את ההבנה גם משיח עם, באמת עם תת אלוף ינקו, וגם מתוך זה שצה"ל כל הזמן משכתב את התנאים של המלגה באתר, וזאת דרך גם להבין מה, מה, הוא, מה הוא באמת, לאן הוא שואף, זה שזאת החלטה של הרמטכ"ל בלבד. אז מבחינת המיקוד שלנו, כרגע הוא באמת הולך לכיוון של הידברות מול צה"ל, בניסיון באמת כמה, ש, כמה שיותר להכווין את המלגה שתהיה כמה שיותר בהתאם למתווה הנוכחי, שוב אנחנו קוראים ל- לצה"ל לבוא ולעמוד בהבטחות שלו ללוחמים ולשאר האוכלוסיות המיוחדות לבוא ולקיים את המלגה כלשונה. <אם> הנקודה באמת מרכזית פה ששאפנו אליה לאורך כל הדרך בחודשים האחרונים זה ועדת חוץ וביטחון שהתכנסה לאחרונה וממנה באמת אנחנו יוצאים עם המון המון
0: הבנה לאן צריך להמשיך פה את המאבק. מצוין, זהו. נשמע מצוין. בוא נניח עכשיו, בוא נשחק משחק, אני העורך דין של השטן, בסדר? ואני עכשיו מעלה אתכם על דוכן העדים, מה שנקרא, ואני בא אליכם ושואל אתכם שאלה פשוטה. 60 שעות בשנה, חמישה ימי מילואים, מה מפריע לכם? מה אתם עונים לי?
2: אני אשמח לענות על השאלה הזאת. כל פעם ששואלים אותי את השאלה הזאת, אני מחלק את התשובה שלי לארבעה צירים מרכזיים. הציר הראשון הוא ערך האמינות. <אז> לימדו אותנו את הערך הזה בצה"ל, כמובן שמי שהגיע עם זה מהבית זה מצוין, אבל בצה"ל חייבו אותנו בערך הזה. ואנחנו דורשים ממי שהבטיחו לנו, אם הבטחתם, תקיימו. לוחם מתגייס היום, במיוחד שהוא לוחם אה, משתחרר, טוענים בפניו שלמרות שהוא יעבוד קשה לאורך השנים הקרובות, בסוף הוא מקבל מהצבא תואר. את ההבטחה הזאת, אני אישית... כקצין, כמפקד, הבטחתי ללוחמים שהגיעו מרקע קשה ואמרו לי, תשמע סי בוני, אני לא נשאר שבת בבסיס, כי אם אני נשאר שבת, אין לאימא שלי מי שיטפל בה. <אז> ואני כמפקד באתי אל אותם חיילים, נזקקי תש, אנשים שיש להם רעל בעיניים ורוצים לשרת את המדינה, ובאמת מעניין כלכלי פשוט לא יכולים, ואמרתי להם, תשנו. אם אתם תצאו עכשיו הביתה, יכול להיות שאתם תצליחו לעזור לאימא שלכם ויכול להיות שאתם תצליחו להביא כסף הביתה ולהביא אוכל. אבל עם תואר ראשון ביד אתם מקבלים הישג שיכול לדאוג לכם מהזמן הרחוק, לטווח הרחוק. עכשיו, נניח שצה"ל לא רוצה לשמור על האמינות שלו, זה בעיה בפני עצמה, כי זה פשוט לשבור את החוזה שבין המדינה לבין האזרחים שלה. אבל אני כבן אדם, כקצין, כמפקד, אני לא מוכן שישברו לי את המילה. שאני נתתי ללוחמים שלי. אז זה מה שאמרנו הציר הראשון של ערך האמינות. הציר השני הוא האפליה בין לוחמים. אנחנו שואלים היום את השאלה מי זכאי לקבל את המלגה, והתשובה הפשוטה היא לוחמים בשל היותם לוחמים. עכשיו מה שהסיטואציה ושהשינוי במלגה יצר, זה שיהיו לוחמים שא' לא יקבלו את ימי המילואים שלהם, ולכן יהיו חייבים לצאת להתנדב. ובנוסף לזה, יש לוחמים שיבחרו לא לנצל את המלגה, יבחרו לא להתנדב, כי זה מה שהמלגה כרגע, זה השינוי של התנאים, זה מה שהוא עושה, והם פשוט לא יקבלו את המלגה הזאת, אפילו שהם לוחמים. ואז יוצא שאני, כעידן סיבוני, מקבל את המלגה, כי יש לי את האפשרות להשקיע יותר זמן ולהתנדב, או שהיחידה שלי קיבלה תקציב מהצבא והיא יכולה לקרוא לי לעשות מילואים. שוהם, לצורך העניין, היחידה שלו לא קוראת לו, או שה... מצב הכלכלי שלו בבית לא מאפשר לו לצאת להתנדב כי הוא צריך גם לתחזק דירה והוא צריך גם לתחזק את המשפחה ופתאום הוא ניזוק מהמלגה ואז יוצא שלוחמים בשל היותם לוחמים לא מקבלים את אותם התנאים זה הציר השני, אמרנו האפליה הציר השלישי הוא ההתנדבות כשם שהתנדבות תראה, אני התנדבתי בתקופת הקורונה בכפר סבא חודש וחצי בגל הראשון בחלוקת מזון לנזקקים הצבא לא צריך ללמד אותי על התנדבות, אני גם התנדבתי כשהלכתי אליו להיות לוחם. התנדבות נעשית כשהצד שמתנדב לא מרוויח מההתנדבות כלום. ברגע שאתם כצבא מבקש מאיתנו להתנדב כדי שנקבל את המלגה, אז בואו נשים את הכאפים על השולחן, חברים, זאת לא התנדבות, לא כך נראית התנדבות, כי שני הצדדים פה מקבלים משהו. אז גם המסר הערכי כביכול, או לכאורה, שהצבא מנסה להביא, הוא פשוט לא נכון. זה לא מסר שהוא התנדבותי, זה מסר שהוא תועלתני בצורה הפשוטה ביותר. והציר הרביעי הוא המוביליות החברתית. תראה, בן גוריון, כשהוא דיבר על צבא העם, אמר את זה בצורה הכי פשוטה: אני רוצה לעשות כור היתוך, כור ההיתוך יתבצע כשכולם ילכו לצבא, כשלכולם יהיה עבר, הווה ועתיד משותף, וכשכולם יהיו למען איזושהי אה, מטרה משותפת. כשאתה עושה את מלגת מדים ללימודים, וזה אגב גם מה שאייזנקוט מדבר עליו כשהוא מוציא את המלגה, הוא אומר, אני רוצה שלכל הלוחמים שתרמו למען המדינה, יהיה את האפשרות להשתפר בשל התרומה שלהם למדינה. זאת אומרת, לעלות בין המעמדים. אם עכשיו יש לוחם שהוא מגיע מרקע כלכלי נמוך, הוא מקבל את האפשרות להשתפר במעמד וברקע שלו באמצעות הכסף שהצבא נותן לו ל- ללימודים. וכש... משנים את המלגה ועושים את הסיפור הזה של ההתנדבות ופתאום לוחמים שמגיעים מרקע יותר קשה וצריכים במילא לעבוד בבית או במילא לעבוד כדי לממן לעצמם את הלימודים ואת, ה... ואת הדירה שהם חיים בה הם פשוט לא ילכו להתנדב ואז גם המוביליות החברתית פה נהרסת תמיד כששואלים אותי את השאלה הזאת מה זה כולה 60 שעות וכולה חמישה ימי מילואים אתם במילא עושים ימי מילואים אני אפילו לא נכנס עכשיו לקורונה, שפגעה בתקציב הביטחון ולכן גם לא מגייסים מילואים, כאילו לא, לא עושים ימי מילואים. יש פה הרבה מאוד בעיות שהן הרבה יותר ערכיות מטכניות, והשינוי הזה במלגה הוא פשוט פוגע בצורה הכי קשה שאפשר, בחוזה שבין המדינה לבין האזרחים, מה שנקרא האמנה החברתית. זאת התשובה שלי, כששואלים
1: אותי. אני ללא ספק, אני מסכים עם כל מה שעידן סיבוני פה אמר מבחינת הפגיעה, מבחינת הארבע צירים צריך להבין שזה יוצר גם משבר אמון וגם מצייר שוב פעם שזה פראייר להיות לוחם ש- שכל ההתנדבות הזאת זה ניצול ציני של אנשים שהם גם ככה הוגדרו כמתנדבים כל האוכלוסיות האלה שזכאיות שמ- למלגה, הן מוגדרות כמתנדבות בצבא וצהל פשוט ממחזר אותן גם באזרחות בצורה פשוט חד צדדית ו... ולא ראויה, באמת. מבחינת דוגמה אישית זה באמת ביזיוני. מבחינת פיקוד אתה יודע, אתה, אם אתה חייל או שאתה מפקד, אתה באמת אומר לחיילים שלך ומעודד אותם, לח... חיילים שבאמת הגיעו ממקומות קשים, ואתה מספר להם על המלגה ועל התנאים שיש לך בהמשך, וגם בתור חייל בש"ג, שאתה חושב על העתיד שלך, ואז הצבא בא ובאופן חד צדדי, פשוט... הופך את הקערה ומחליט שלא, לא מתאים לו. זאת אומרת, בהחלטת רמטכ"ל אתה לא זכאי, לא עשית מספיק. ובאמת אני שומע כל מיני קולות של אנשים שאומרים דברים מאוד מאוד חריפים כמו אני לא אעשה מילואים, או די, שחררו אותנו. וצריך להבין שיש פה הרבה קולות של חיילים גם בתוך הצבא שהם באמת חוששים לדבר הזה ולא יכולים להביע את דעתם. ו, ומעבר ל... לפן הבאמת כלכלי של השישים שעות שאנשים אומרים זה יום בשבוע יש פה, יש פה כל מיני בעיות שיוצרות אחרי זה סחבת מבחינת כפל מלגות מבחינת מלגות שיכולות להגיע להמון המון שעות מבחינת רדיפה על ימי מילואים שכרגע לא מגיעים אלינו פשוט לא מגיעים כי אין לצהל תקציב אז כל, ה- כל הבעיות האלה יכולות מאוד להיפטר פשוט מאוד
0: בקלות להחזיר את המלגה לכמו שהיא הייתה נקודה וכמובן לעגן אותה בחוק. אז מי בעצם אחראי על, ה... על הדרישה להתנדב? ראוי שנתחיל בהיסטוריה.
2: לפני הוועדה בכנסת, מצב ומהשיח שלנו עם חברי הכנסת, כל אחד אמר משהו אחר. כל אחד הפיל את הדרישה הזאת על השני. חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן אמר לנו שברגע... שצה"ל דיבר עם קרנות התרומות וביקש את הכסף. קרנות התרומות אמרו, אנחנו נביא לכם את הכסף, אין בעיה, אבל כחלק מה, מהכסף שאנחנו מביאים, אנחנו דורשים שאנשים יקיימו התנדבות ויעזרו לחברה בצורה כזאת או אחרת. מחברי כנסת אחרים הבנו שזה צה"ל, מחברי כנסת נוספים הבנו שראוי שככה יהיה, ואז הגענו למחאה. ודיבר איתנו תת-אלוף מישל ינקו, הרמטכ"ל, אביב כוכבי, אמר בשלבים האלה של הקורונה, כשהמדינה נמצאת במצב משבר, ראוי שהלוחמים המשוחררים יתנדבו ויקחו חלק. ואז אנחנו שואלים אותו, אז רגע, רגע, אנחנו רוצים להבין. אתה אומר שבצורה חד משמעית הצבא דורש, אף אחד אחר לא דורש מהצבא את ה... אף אחד לא מתנה את המלגת מדים ללימודים בהתנדבות. הצבא הוא זה שדורש? והוא אמר לנו כן. רב-אלוף אביב כוכבי דורש שהחיילים המשוחררים בשביל לקבל את מלגת מלמדים ללימודים ילכו ויתנדבו. עכשיו יש פה עוד איזשהו פרדוקס כי ההתנדבות מתחילה מהשנה, משנת הלימודים הבאה. השנה הנוכחית אנחנו נמצאים בקורונה כדי לקבל את ההתנדבות, אנחנו לא צריכים, eh, כדי לקבל את המלגה, סליחה, אנחנו לא צריכים להתנדב. זאת אומרת שמי שיצטרך להתנדב למלגת מלמדים ללימודים יתנדב רק מהשנה הבאה. עכשיו, אנחנו רואים את מה שקורה פה, אנחנו לאט-לאט יוצאים מהקורונה. בשנה הבאה הבעיות וה... מצב חירום הלאומי, כבר לא יהיה מצב חירום לאומי. אז יש פה איזשהו אבסורד. אנחנו כשהעלינו את זה בפניו, אמרנו לו, תשמע, קודם כל, עם כל הכבוד לצבא ההגנה לישראל, אנחנו היינו לוחמים, את מה שהיינו צריכים לתת נתנו. היום אני לא מקבל פקודות מהצבא על שלי, אני מקבל את מה שנתתי. ואת זה אני מצפה לקבל, את מה שהבטחתם. אני לא מצפה לקבל ממכם פקודות נוספות של אם אתם רוצים משהו, לכו תתנדבו. בנוסף לזה, אנחנו עדיין לא הצלחנו להבין את ההיגיון הזה, או את הדרישה הזאת מצד הרמטכ"ל, שהיא גם לא באמת תהיה למצב חירום. ובזה אנחנו נלחמים כרגע.
0: ומה בעצם אנחנו רוצים להסיק פה במאבק הזה, במחאה הזאת? כן, אני אגע גם במה
1: שאתה אמרת, סיבוני, זה פשוט מרגיש לי כמו, חשבתי על המושג הזה, נדוניה הפוכה, אתה בא וחושב שאתה תקבל צ'אפחה על הכתף, וישחררו אותך, ויגידו לך כל הכבוד על השירות, בהצלחה באזרחות, כך מקפצה לחיים, יאללה, סלמת. באים ותופסים אותך בכתף, ובמקום צ'אפחה, תופסים אותך ואומרים בוא בוא, ותעשה עוד כמה שעות, בניצול ציני שיש להם כסף עכשיו, מעמותות שלא מבקשות התנדבות, וזה פשוט, באמת זה פשוט מרתיח. כל התפיסה של הלוחם שיש לו גב, זה הופכת לתפיסה של לוחם שכמו שלוחמים מכירים, שהוא גרון. ובאמת אם אתה רוצה לבוא ולהגיד שיש יוקרה ללוחם, שאתה רוצה לחזק את מעמד הלוחם, לעודד אנשים ללוחמה, לעזור אנשים לדלג על כל הפערים שהם יוצרים במהלך שנתיים ושמונה, שהם טוחנים שמירות והם טוחנים אימונים, ואז אתה בא ובסוף אומר לכם, כל מה שאתם עושים, זה פשוט כדי למלא פה איזשהו גחמות, פשוט למלא גחמות, זה פשוט לא רציני, וזה פשוט, פשוט פוגע בכל, ה, בכל התפיסה של הלוחמים המשוחררים וה, והמשרתים. וזה מה שהצבא, כשהגענו לשם, לא הבין, וניסינו להעיר בפניו. זה לא ה-60 שעות, וזה מה שנגענו בו מקודם. והנקודה שאנחנו רוצים להעלות אחרי שאנחנו הבנו שזה באמת הרמטכ"ל, הדרישה שלנו היא כזאתי: אחד, זה שהצבא... יבטל את הדרישה להתנדב כתנאי לקבל את המלגה. היכולת לקבל את המלגה היא אך ורק בהתאם לשירות הצבאי של הלוחם או של הזכאי תש או של העולה או של הלוחם הבודד. מעבר לזה אנחנו צריכים להיאבק על כך שתהיה חקיקה, ובזה נגענו, שתהיה חקיקה שלא תצריך אף אחד מהלוחמים להיאבק על מה שמגיע להם בזכות ולא בחסד. דבר נוסף, מעבר לכל הדרישות של צה"ל להתנדב, אנחנו בעד התנדבות, אנחנו בעד מילואים, אנחנו בעד לתת למדינה גם בצבא וגם באזרחות. אבל שדבר הזה לא ייעשה בכפייה חד צדדית. יש פה איזשהו ניסיון לצייר את הלוחמים המשוחררים כמי שעוד חייבים איזשהו מס על השירות שהם נתנו. כמישהו שהוא עוד לא מוגדר כמשוחרר, אלא כעוד מישהו שכבול להחלטות של הצבא שנעשות בצורה שרירותית וחד צדדית. את הדבר הזה צריך באמת לבאר, וזה צריך לעשות אחד על ידי חקיקה, שלא כל פעם יחזיקו את התקציב ביד וישנו את התנאים של המלגה, ואנשים לא ידעו מה קורה איתם עוד שנה וחצי, אנשים שעכשיו באים, חושבים בש"ג על מלגה, ובסוף הם מגלים שהיא תתבטא להם כי אין תקציב. ועוד דבר נוסף שצריך לעשות, זה, אנחנו נבוא ונשב עם הצבא, אנחנו נראה לנכון, וזה הלמה מהצד שלנו, לנסות ליצור איזשהו מצב של אין בעיה שנתנדב, אבל זה יהיה אקסטרה למלגה. זה אחד מההצעות שצה"ל שצה חושב עכשיו להביא, זה הצעות למה לעשות בתקופה הזאת של הדלתא, כמו שעידן סיבוני אמר, של הדלתא של 14,000 לוחמים של, ה, של הרצון להתנדב בסוף הקורונה, למרות שאני חושב שהוא רצון שהוא כבר מאחורינו, אפשר להגיד אה, במזל, אה, ובאמת לנסות ליצור פה איזשהו מתווה של, אה, של מלגה, שאם אתם רוצים לבוא ולקחת עוד התנדבות מאנשים שהם מתנדבים, וזה הרצון שלהם, לבוא ולהתנות אותו בעוד כסף. זאת אומרת לבוא ולעשות מלגה היברידית. אתה עכשיו רוצה לקבל 6,700 שקל אתה מקבל. מעבר לזה, לתת לך את האפשרות להתנדב בבחירה ולקבל על זה עוד תוספת למלגה. צריך להבין שששת אלפים שבע מאות שקל זה לא באמת שתי שליש, זה בערך שישים אחוז, בסדר? וזה גם, זה לא תקף לכולם. מי שהולך ועושה מכללה, השתי שליש בכלל לא מדגדג אותו, הששת אלפים שבע מאות שקל. ובדרך כלל, מי שלא מצליח להגיע לאוניברסיטה ומגיע למכללה, זה בדרך כלל אותם אנשים שיצטרכו לעבוד במהלך השירות שלהם, ואותם אנשים שהם הגיעו ממקום מוחלש, ופשוט את המלגה הזאת במקום להקפיץ אותם הלאה, בלי להתחיל להתקטנן איתם באמת על שטויות, באה ויוצרת להם את הכאב ראש הזה. אז באמת, צה"ל קודם כל צריך להתנות את המלגה הזאת כמו שהיא הייתה, כמו שהוא הבטיח אותה, אנחנו ניאבק על זה שתהיה חקיקה בנושא. ומהצד השני, אם צה״ל רוצה לבוא ולתמוך בחיילים ובאנשים שצריכים את הכסף, בשמחה. תבואו ותיצרו מתווה שבו מי שבוחר יכול להתנדב עוד ולקבל עוד כסף שימומן לו ללימודים. אנחנו יותר מ- מי נכיר את זה ויותר מי נשמח לזה. ובאמת זה הדבר שאנחנו כרגע שואפים אליו.
2: אחת המטרות הכי גדולות שלנו היא לקדם חקיקה שבתוך החוק יעוגן לוקרת השירות הקרבי, יוקרת הלוחם. וכחלק מיוקרת הלוחם, תעוגן בחוק ובתקציב. אגב, אנחנו מדברים על פירורים, כן? אנחנו יכולים לממן את כל המלגה הזאת אם אנחנו מוכרים את תוסף 35-1. זה הסכומים <laughs> פחות או יותר. על זה, על זה אנחנו מדברים. לא, זה, זה מצחיק, אבל זה, זה כל המלגה הזאת. גם, גם בוועדת חוץ וביטחון כינו את זה בצורה הזאת, זה פירורים. זה פשוט פירורים, אבל אתה לא יכול להביא את, את, את התקציב הזה כשהדבר הזה לא מעוגן בחוק. אז כל מה שצריך... זה לטווח הרחוק לקדם חקיקה ברגע שתתקדם הממשלה הבאה שהחברי כנסת שהיו בוועדה יעמדו במילה שלהם ויהיה פה אה, איזשהו חוק שמחדד ומקדש את היוקרה של השירות הקרבי.
0: מלווה כאן אחרי כל הרעיון הזה אנחנו ממש דקת הסוף מלווה כאן פשוט המילה ביזיון ושלושה סימני קריאה אנשים שנתנו קודם כל אנשים שלא היו לוחמים לא מצליחים לא יכולים להכניס לראש להם מה רמת הוויתור שלוחמים של עושים? זה ה-28, זה לא לראות את הבת זוג, זה, זה הקושי הגופני, זה תרג"דים והתרח"טים בקשמים, ופשוט מאוד באמת ביזיון שלושה סימני רק באמת מעניין אותי לדעת לגבי יום חמישי, כי היה איזשהו דיון, ב- הבנתי, ב- של הצבא, שאולי שווה כן לגעת בו, אם תוכלו לתת עליו איזה כמה מילים. כן,
2: אנחנו... בקשר רצוף עם הצבא, ראוי לציין שהם פנו אלינו ראשונים, הם אמרו לנו בואו ננסה להגיע להסדר לפני שאנחנו נכנסים למחאות ולפני שאנחנו נכנסים להפגנות ולפני שאנחנו נכנסים לדיון בוועדת החוץ והביטחון. אנחנו הגענו אליהם, כמו שאמרנו, לתת אלוף מישל ינקו, שאירח אותנו בצורה מאוד אדיבה, ואמר לנו שאנחנו נגיע לפתרונות. הדדליין היה לפני יום חמישי שעבר שבו הוא צריך להחזיר לנו תשובה ולהגיד לנו לאן הפנים הולכות. אנחנו לא נזוז ממטר מהדרישות שלנו, ממה שאמרנו. אנחנו, כמו שאמרנו, חושבים שזה פשוט לא מוסרי המצב כרגע ש... שדורשים מאיתנו להוסיף עוד דברים למה שנתנו. וזה מה שמאוד חשוב גם להעביר לאנשים שמאזינים לפודקאסט הזה. אנחנו לא מתכוונים לזוז ממטר מהדרישות שלנו, אנחנו נבקש שיבטלו את הסיפור של ההתנדבות לאלתר, ואנחנו נמליץ, זה חשוב להגיד, אנחנו נמליץ לעזור, ואם צריך גם להקים צוות מטעם המילואימניקים שעשו את המחאה, כדי להגיע עם הצבא לאיזשהו הסדר, שיוכל כן לתרום למדינה בעת הקשה הזאת, גם אם צריך בהתנדבות, ואני בטוח, אתה יודע מה, אני יכול להתחייב על זה, שיותר מ-66 אחוז מהלוחמים, בסדר? ישמחו להתנדב בשביל המדינה, וגם יתנדבו בגלים הראשונים, השניים והשלישים, בשביל uh, לעזור. עידן,
0: שוהם, תודה רבה. מילים חמות מאוד, uh, מה שאנחנו שומעים עכשיו על הרצון, על היוזמה. באמת, uh, תודה רבה, ואני רוצה להודות לכם, ולכל מי שלוקח חלק במאבק הזה.
1: תודה רבה לאי, להיאבק לך, שלאחלה. להתארח בפודקאסט שלך.